0: Olá investidores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zolorenz e estou começando aqui o dia com o nosso grande economista Léo Paiva, meu amigo. E aí, tudo certo? Tudo certo, vou estar de volta aí. aí. Vamos lá turma, começar aqui, apesar de ter ficado né, praticamente uma semana fora, o, as notícias são as mesmas, né Léo? Então a gente continua vendo né, praticamente um mercado bastante averso a risco ali com o um sinal de cautela ligado, com a aversão... Né, a, a ativos, né, vamos dizer assim, mais voláteis ainda ligados no mercado e a justificativa ainda segue um pouco a mesma, né, essa preocupação toda com a inflação global somado aí também perspectivas de, de crescimento etc. É,
1: acho que o ponto é justamente esse, né? a gente tem, continuou com uma preocupação muito grande com relação a como que vai ser o ciclo de aumento dos juros, dado que, que as questões de inflação, os dados de inflação cada vez mais é, mostram uma composição muito diversa, é, não só na parte de núcleo, na parte não volátil, como os próprios choques, eles vêm é, seguidamente se tornando um pouco mais fortes, né? Por exemplo, a questão do petróleo, acho que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Sim tem sido um ponto de atenção muito relevante. Essa retomada de China, que era para ser uma notícia boa né, do ponto de vista de inflação, acaba sendo uma notícia é, que torna o quadro mais complexo, né, dado que a gente tem toda essa situação de uma possível demanda mais forte, por consequência, é, um balanço, oferta e demanda mais apertado, se essa China e realmente a de ferro está na forte. máxima de um mês. Minério de ferro acelerando as suas altas, então a gente tem é, um movimento desenfreado em commodities, né, e a gente vai ter grãos também, com enfim, volatilidade, meio de ano de queima nos Estados Unidos, tem bastante coisa aqui que continua preocupando muito nesse ponto de vista de inflação.
0: Boa. E aí, pessoal, o tema dessa semana, né, de hoje, particularmente quando se fala de inflação, não é nos Estados Unidos, que a gente tem comentado bastante, é muito mais aqui no continente europeu, dado que hoje temos aí, na né, expectativa da manhã, reunião do Banco Central Europeu, BCI, né, ainda não deve começar o ciclo de hike, mas provavelmente vai né, anunciar o fim da recompra, né? que é basicamente o passo a passo que segue ali na redução da recompra, depois começa alta de juros. O Banco Central Europeu, um pouco atrás aqui do Banco Central Americano, vamos dizer assim no ritmo, é, mas basicamente também vive um cenário de inflação alta ali, num cenário onde também não vemos grande né, pujança, vamos dizer assim no crescimento, PIB saiu, PIB da zona do euro aqui, 0,60 né, de alta, e a ideia também, né Léo, que a Olhando para a Europa ali, está né? no, no epicentro ali, do, do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, acaba sendo mais impactada do que a América, né? Exato, acho que aqui tem, tem
1: bastante coisa envolvida nessas questões. Acho que o primeiro ponto, PIB acima é das expectativas, mas ainda assim não é um crescimento super robusto. É, a gente tem essa preocupação muito grande com relação ao conflito, até, por exemplo, o mercado de grãos, que foi bem impactado recentemente, pelas especulações com relação à Rússia e Ucrânia, um possível canal para fazer escoamento de produção é, de 22 milhões de toneladas de grãos da Ucrânia, a gente já viu que isso não é muito bem assim, né? Porque é, aparentemente é, forças russas estão roubando parte é, dos grãos ucranianos para poder fazer a revenda nos seus mercados. Então a gente já, já tem mais nebulosidade aqui é, dentro até as notícias positivas, né? Então mais pontos de atenção e aí quando a gente vem é, para essa situação de, de política monetária na Europa, acho que se lembrou muito bem. Né? A gente tem esse movimento de possível fim da recompra de ativos nesse mês. Né? A gente tem que lembrar é, que basicamente né, o, o início da redução da compra de ativos nos Estados Unidos começou em novembro, a gente teve o um encerramento em março e o começo do ciclo de alto de juros. Né? A Europa está bem atrasada, mas tem se tornado um pouco mais óptica, né? uma comunicação um pouco mais dura nas últimas aparições dos diretores é, e da Cristina Lagarde também, que é a, enfim, a presidente do BCR. Então, basicamente, é, é, a gente tem esse panorama, está um pouco atrasado, mas tem se tornado um pouco mais
0: preocupado com a inflação. Boa, e para dar um pouco de cor ao que a gente está falando aqui, tá, pessoal? O SP cai 0,5 hoje, né? Stocks 600 aqui, que são as principais. 600 principais ações aqui da Europa também né, nessa dinâmica, a gente está vendo aqui né, Londres também cai 0,30, em compensação do outro lado, como o Léo já deu uma palinha aqui, a gente está vendo o mercado asiático um pouco melhor, né, então tanto o Nikkei quanto o Xangai né, em alta, em cima das notícias aqui que a China liberou ali, né, com novas licenças aqui para setores de tecnologia, games, etc., né, Tirou um pouco ali, um pouquinho, né? Porque o medo ainda continua de controle ali na economia por parte do governo. Isso trigou um pouco de recuperação no mercado é, asiático, ali favorecendo as commodities. Que eu aproveitar até que o Léo que tá aqui para dar uma aula para a gente, Léo. Petróleo: US 120 dólares o barril, 1,30 né, de alta hoje. Como eu comentei, merda de ferro, apesar de estar operando de lado hoje, tá na máxima de 30 dias, né? Isso basicamente em cima de uma retomada de China ali na parte do minério. Né?
1: Não, exato, né? quando a gente olha é, essa situação de petróleo, é uma situação muito emblemática aqui, porque quando a gente olha as estimativas da OPEP, é, o quadro ficou um pouco menos desequilibrado, justamente porque houve um corte na demanda. Esse corte na demanda aconteceu majoritariamente em China, então a gente já tem uma preocupação com relação à demanda, visto que China deve ter um pouco mais de força em atividade é, no segundo semestre. E aí, tudo bem, quando a gente olha para a oferta, a gente teve até uma comunicação hoje dos Emirados Árabes Unidos é, com relação à produção, né? A gente é, é, sinalizando que realmente a produção ela não tem sido suficiente para fechar o gap. Tem países com dificuldade de produção é, e, e realmente colocando mais preocupação com relação a esse quadro de oferta, mais pressão autista. E aí, a gente recentemente teve comunicação também do ministro da Arábia Saudita, sinalizando que a Arábia Saudita não será o porto seguro para o crescimento dessa oferta. É, a gente teve essa decisão da OPEP também, que foi uma decisão que, no primeiro momento, foi mal interpretada pelo mercado. Depois o mercado entendeu é, que não era um aumento estrutural de oferta, era apenas uma redistribuição no tempo dessa oferta. E um aumento é, do período para que os países tentassem cumprir a sua cota de produção Sim. antes da reorganização de cotas. Então, é, assim, acho que o net dessa discussão é realmente um quadro muito apertado um preço de petróleo. É, até o final do ano, um pouco mais esticado. Né? A gente tem visto o, a rolagem dos contratos. A gente sai do contrato julho para o contrato agosto com uma taxa mais elevada. Prêmio. O, o prêmio, né? Entre é, enfim, entre os contratos mais curtos e um pouco mais longos, ficando um pouco mais esticado, então isso aqui acaba que contrata essa expectativa de um valor um pouco mais alto, né? e preocupação que, enfim, conversa bastante também com o quadro de Brasil, é bem complicado o cenário.
0: É, a gente vai entrar em Brasil daqui a pouco para falar exatamente sobre isso, né? que é o debate atual aqui do, do momento, todo mundo é incomodado, né? com o preço da gasolina, do diesel, e etc, mas é realmente, né? é uma situação global nisso, se né? você conversar com qualquer... Né, investidor aí, que você conhece os Estados Unidos da Europa, todo mundo vai estar com essa mesma reclamação, que é o preço praticamente o dobro aí, né, em alguns lugares da gasolina né, no posto, e, qual, e o motivo, aí grande parte do motivo é isso que o Léo comentou, e a perspectiva que vai continuar, se não apertar um pouco mais aqui né, nessa questão. Por um lado, essas commodities mais altas ajudam um pouco o Brasil, né, não é à toa que a gente está vendo a Bolsa com 5% de alta aqui no ano, né, enquanto as Bolsas lá fora caem 18%, 20% de alta, acho que isso favorece na margem aqui, né, as empresas de velho, que o Brasil tem, tem destaque aqui com essa questão é, das commodities. Mas, sem dúvida, o, o, o assunto para ficar de olho aqui, a agenda carregada de inflação ao longo da semana. Nós né? estava aqui falando antes, tem CPI nos Estados Unidos sexta-feira e tem PCA aqui no Brasil. Né?
1: Exato, e, e com toda certeza esses indicadores vão seguir sendo impactados por esse quadro de commodities, né até, enfim, estendendo um pouco mais a discussão aqui, você trouxe muito bem, a gente acaba tendo um setor exportador Pujante, justamente porque a gente tem esse quadro de commodities com preço elevado, então isso acaba sendo positivo. Ajuda a balança, né? É, ajuda a balança comercial, ajuda também até a própria taxa de câmbio. A gente falou recentemente, né? É, como a gente está sem os dados do Banco Central, pela questão da greve dos servidores, a gente fica aqui muito mais é, flutuando no mundo das ideias. E a gente percebeu no primeiro tri um movimento muito forte de apreciação do câmbio via entrada pela conta financeira, basicamente as pessoas comprando empresas de valor, que o Brasil tem várias empresas nessa natureza, e agora a gente pensa que esse segundo trimestre é muito mais um movimento de conta comercial. Então, basicamente exportadores colocando essa receita para dentro, justamente por esse mercado positivo é, para essas companhias que exportam. Né? Então tem notícia boa. boa também nesse aspecto, mas a inflação principal afetada, nosso indicador amanhã com certeza vai ter um efeito disso, e sexta-feira nos Estados Unidos também vai ser um ponto de atenção.
0: O Paulo perguntou aqui o que tem para a gente ficar de olho hoje. Pessoal, vamos lá, papel e caneta na mão, temos aí a fala da de Jack Dellen, né? Na Câmara dos Estados Unidos às 11 horas da manhã. Temos também a agenda de vendas de atacado aqui nos Estados Unidos também, no mesmo horário. E ele é o estoque de petróleo é, às 11h30 e, e leilão de terra fixa americana das Tréssias de 10 anos às 2 da tarde. Então, uma agenda levemente carregada hoje. Né? É,
1: uma agenda um pouco mais, é, um pouco mais povoada. Né? E quando a gente olha é, para essa parte de inflação, a gente vai ficar bem de olho nesse Sim. estoque de petróleo. É, e justamente conversando com, esse, com essa discussão de política monetária, né? porque basicamente aqui a comunicação ela tem, como eu disse, né, tem se tornado um pouco mais roxa, um pouco mais preocupada, e esses dados aqui que usualmente não tem super importância como um PCI, um CPI, é, o estoque de petróleo, um dado mais setorial, acaba ganhando mais relevância, né? o mercado começa a ficar um pouco mais tenso, é, semana passada a gente viu um dado de estoque de petróleo muito ruim, mercado esperando uma queda, é, acho que de 1 bilhão e meio de barris mais ou menos, a gente viu uma queda de quase 6 milhões de barris, então uma queda muito expressiva, e isso aí, por consequência, trouxe mais pressão junto com essas comunicações, né? Então a gente vai ficar de olho em tudo isso aí que você mencionou, mas atenção especial a esses inputs para a política monetária.
0: Então, vamos lá, pessoal. 11 da manhã, 11h30 e, e 2 da tarde. São os três horários lá fora que a gente tem que ficar de olho aqui de binóculo para monitorar. Nessa dinâmica que perguntou aqui já, né, a Daniela mandou aqui, o dólar. O dólar segue ganhando força lá fora hoje, tá? Desse y tá para cima, então o dólar tá mais forte em frente às principais moedas aqui né, do mundo. Ontem o dólar já venceu aqui o cabo de guerra contra o real, subiu 1,50 praticamente, ele voltou para 4,87 ali na média. A ideia é hoje, né, pelo menos nessa abertura, a gente está vendo o mercado para baixo lá fora, então o dólar aqui deve abrir também né, para cima nessa abertura, e talvez que ele vai acompanhar também um dia mais negativo, pelo menos nessa, nessa manhãzinha. Léo, para o Brasil? Bom, vamos vamos lá. lá, pessoal. Aqui o debate né, conecta quase 100% com o que o Léo comentou aqui da parte de cenário de petróleo, né, mais caro, que, claro, transborda aqui para o derivado, um dos derivados que é a gasolina e o debate atual aqui é, é possível aí a nova né, PEC aí e sobre tributação né, da gasolina, essa medida que o governo está tentando para reduzir o impacto na bomba ali.
1: Exato, acho que até recapitulando aqui, né a gente tem hoje, a discussão ela começou com o PLP 18 2022, Boa. que basicamente ele torna né, é, telecomunicações, energia elétrica, combustíveis e transporte como bens essenciais por serem bens essenciais teriam que, que é, uma alíquota, basicamente, de 17% de CMS, um cap de alíquota. É, e, 17%, né? 17 de CMS, e aí, basicamente, a gente teria uma perda de arrecadação, é, ou não ganho de arrecadação, né, no caso, para estados e municípios, muito relevante. E essa PEC que está entrando em discussão e deve ser apresentada hoje, PEC apoiada pelo Executivo, é uma PEC que, basicamente, viria para mudar a relação de transferência de receitas, do governo federal para os estados e municípios para compensar parte dessa perda de arrecadação. Essa é a discussão agora. Ontem a gente viu um reflexo na taxa de câmbio brasileira é, com relação à precificação do risco fiscal e, nos juros, que, também, e nos juros também, a gente uma abertura bem. de curva de juros, justamente precificando esse risco maior. Né? A gente fala bastante que esse ano, pelo menos até o momento, tem sido, tem sido muito norteado pela discussão de global, inclusive a nossa apreciação de taxa de câmbio foi uma discussão de global, rotação de setores Growth e mas a gente agora percebe o risco fiscal começando a fazer um pouco mais de preço. Né? Então, é, ganhou atenção, hoje vai ser um dia importante em agenda política e bem, é, bem importante acompanhar essa discussão de se esse projeto vai ser igual ao original apresentado hoje, se vai ter alguma transformação, a discussão vai ser bem intensa.
0: Bom pessoal, eu até acho que, né Léo, te tentar explicar aqui de uma maneira bem, bem superficial um pouco dessa questão toda de quadro fiscal, qual que é a importância disso, porque quando a gente fala isso, vocês todos recordam aqui falando da Previdência, a gente falava muito disso aqui, qual era a importância. Então fazendo uma analogia, de novo, bem básica aqui, como se o governo fosse uma pessoa, um que o governo é uma pessoa, ele basicamente tem a sua situação financeira, né onde você tem que você recebe de salário onde você, onde você gasta seu salário. Basicamente é o que a gente chama de arrecadação né, e gastos do governo. Se o governo está gastando mais do que ele arrecada, como a gente, né se você gastar mais do que você recebe, você vai ter que pegar empréstimo. E o governo começa a se endividar. Quanto mais endividado você está, mais tarde os juros você paga. Então é uma básica, a conta aqui básica. É isso. o governo está basicamente nessa situação, não é nem gastando mais, é arrecadando menos. E se você mantiver os gastos estáveis, você vai começar a desequilibrar essa balança. Toda vez que essa balança começa a desequilibrar, para lado negativo, o pessoal já começa a prever que o governo vai ter que se endividar mais e vai precisar pagar mais juros para isso. Você começa a entrar numa percepção negativa. Né?
1: Não, exato. Acho que é, é, essa é uma explicação muito boa, esse é um paralelo muito bom. Eu acho que, a, além disso, né, até tem outras discussões. A gente, nós temos algumas contas aqui com relação a esses projetos, é, tudo bem, caso a gente tivesse essas aprovações, a gente teria um impacto inflacional e poderia alcançar 290 BIPs, né? 2,9% na inflação. Hoje a gente projeta 9,4, a gente aí, é, virtualmente aí viria para um número mais próximo de 7. Mas o ponto aqui que é importante é que isso é um impulso fiscal, né? você tem um Sim. efeito renda é, com relação às transformações. A pessoa, já que tem uma redução na expectativa de inflação, a pessoa vai deixar de gastar com combustível mais elevado, vai gastar com outra coisa. É, então a gente tem um efeito renda, a gente tem uma economia que nesse ano pelo menos Está um pouco mais forte do que o esperado, então essa é uma porção relevante na inflação. A gente olha muito aqui para serviços e bens industriais, também é um elemento de preocupação. E além disso, também tem a questão do repasse, né? Será que todo esse desconto de tributação, caso aconteça, vai ser repassado direto na bomba é, de forma completa? Discussão um pouco mais elevada. E a gente também acaba deixando um, um panorama para 2023 um pouco mais complexo também, né? A inércia inflacionária não está sendo atacada. Então a gente, enfim. A composição dos projetos, pode ser que tributariamente até faça sentido, caso estivesse dentro de um âmbito de uma reforma tributária mais ampla, mas acho que nesse primeiro momento o mercado vai continuar enxergando como uma pauta é, que adiciona risco fiscal, né? adiciona incerteza com relação a todo esse ponto que você explicou.
0: E no meio de toda essa turbulência que a gente está vivendo fiscal, está no cenário eleitoral, né? cada vez mais aí ganhando corpo. É, as notícias, né? os, os candidatos é cada vez muito, já bem precificado aqui, qual é a grande disputa, né, Léo? Acho que esse é. é um bom ponto também. Chegou lá atrás a né, falar de terceira via, de outros candidatos e tal, acho que né, o tempo ali agora tá muito curto já para talvez pensar numa terceira, no terceiro candidato, acho que a, a disputa tá bem clara ali para pro, pro eleitoral de outubro ali, que é o primeiro, né, o primeiro turno, então basicamente o mercado até que a gente sempre comenta sobre isso, né, Leo? pô, você não tem falado muito sobre isso, tá, porque Basicamente, como está precificado ali quem são os ah. candidatos, o mercado está olhando muito mais a questão de curto prazo que a inflação agora,
1: né, Léo? Não, perfeito, Jess. Acho que o mercado ele pode começar a olhar com alguma preocupação adicional. A questão da eleição a partir de agosto, quando a gente começa efetivamente a ter a consolidação das chapas, mas o fato é que com relação... à Televisão,
0: a gente, é, debate...
1: É, exato, mais o debate de televisão, que acaba tendo um conhecimento nacional, mas talvez essa, essa seja uma das eleições é, com o maior nível de conhecimento dos candidatos antes da eleição. A gente tem uma intenção de voto <coughs> perdão espontânea, bem relevante, comparado com as eleições passadas. Acho que a última eleição que a gente teve uma, uma intenção de voto espontânea apurada pelas pesquisas a essa altura do campeonato tão relevante, foi em 2006, né, com Lula e Alckmin. Então, basicamente, aqui a gente tem esse quadro é, de polarização repetido. Terceira via poderia ter se consolidado em mais, é, na figura de um candidato, Sim. e até o momento a gente não tem essa informação, se vai ser consolidada ou não, então acaba perdendo espaço para poder ganhar conhecimento nacional. Né? Então, a eleição continua com um quadro de mais polarização, e aí, a gente tem que ver a evolução das propostas. Por enquanto, a gente espera que isso aconteça um pouquinho mais para frente, exatamente o que você falou. Preocupação muito grande com a inflação e esses projetos que visam acomodar a inflação no curto prazo.
0: Boa. Ó, o Henrique perguntou como está o DXY, pessoal. DXY é a sexta do dólar à frente, as principais moedas aqui desenvolvidas do mundo está em alta. tá? Então, ou seja, o dólar está ganhando força, o dólar está mais forte hoje frentes principais de moedas, o que indica talvez né, o real se desvalorizando, ou seja, um dólar para cima de novo aqui, vocês também, magnitude de ontem, mais um dia, pelo menos na abertura aqui para o nosso câmbio, para a gente é, monitorar ontem o câmbio subiu em 60, como eu comentei, dólar subiu em 60, a curva abriu 20 pontos, né, nessa questão toda, monitorando cenário é, fiscal aqui no Brasil. Saiu aqui, é, Gpdi, né? ficou com 0,69 mais, estimativa era 0,81, um pouquinho abaixo aqui né, nesse dado de inflação. Na parte corporativa, pessoal, um ponto importante, hein, hoje é o último dia aí para reservar né, as ações da é, oferta da Eletrobras via o FGTS, né? então para realizar ali a aplicação no fundo de privatização com o seu saldo, né, parte do seu saldo da FGTESTA, hoje é a data limite, então quem ainda não fez ali né, e tem intenção de fazer, óbvio, hoje termina né, esse prazo. A oferta vai acabar né, ao longo da semana. Bom ponto para a gente ficar de olho se tem movimentado o câmbio, tem movimentado o fluxo. Então, monitorar de perto aqui a oferta da Eletrobras que corre essa semana. Além disso, a né? para quem acompanha, que é dono da Lili Blanc, é, do Dalili, John John, está né, fazendo movimento de reestruturação de dívida, está trocando a sua dívida por ações, tentando desalavancar é, a companhia. Esse é um pouco do noticiário aqui. A SLC Agrícola levou estimativa de semente de soja para um milhão de sacas, ou seja, né, que é um debate atual, né, Léo, sobre... Estava até tendo uma matéria que saiu no Financial Times aqui, que é um importante veículo internacional aqui de notícias, da importância do Brasil né, na... Na alimentação do mundo, vamos dizer assim, enquanto que a gente depende também aqui desse cenário de ter né, o, os fertilizantes, agrotóxicos ali, companhia, para ter uma safra importante aqui. Acho que até o pessoal tem acordado que para esse ano a gente está bem estruturado, mas essa guerra não parece ter uma, um fim de curto prazo, então a é preocupação já é para 23, né? Exato, a
1: discussão fica um pouco mais para o próximo ciclo, né? Existe essa preocupação é, até o momento o noticiário que a gente tem aqui, é que realmente o risco ele vai continuar por um tempo mais relevante, mas a gente ainda acredita que, que os produtores estão se planejando bem, né? Quando a gente olha a nível de balança, importação de adubos e fertilizantes continua muito forte, muito mais forte que no passado, que o histórico justamente é, para tentar antecipar esse movimento de guerra. Por causa disso, né a gente acaba tendo uma balança, é, um resultado de superávit comercial até um pouquinho menos gordo do que é, esse cenário de preços de commodities contrata, porque a gente tem essa pressão de custos via fertilizantes, via matéria-prima para a produção agrícola, mas ainda assim é, é um quadro que ainda permanece positivo. Até nessa linha, hoje a gente tem importantes dados agro, na sexta-feira, é, a gente tem um principal, que é o SDA mas aqui no Brasil hoje a gente tem Conab, a gente tem é, o Levantamento Sistemático de Produção Agrícola do IBGE e também a Pesquisa Trimestral é, de Abates, aqui o um número aberto né, entre todas as categorias, é, bovinos e, enfim, todas as partes, é, que basicamente a gente já teve esse número, só que foi só uma prévia, né? Então acho que é importante também, para que olha bastante o agro, observar e na próxima segunda-feira a gente vai soltar o nosso relatório também.
0: Boa, turma, outra coisa, a gente... Sofrendo bastante pergunta aqui sobre principalmente o setor de varejo, né? a gente viu o Magalu ontem sofrendo bastante via varejo, todas as empresas do setor, junto com construção Civil, e acho que a dúvida que sempre paira aqui, até onde vai esse movimento. Então, acho que um pouco do que a gente deu aqui de resumo sobre a inflação, a gente pode usar como uma proxy boa para responder essa pergunta do setor. né? Dado que o setor tem uma correlação muito grande com a atividade econômica, e como o Cleo falou aqui, poder aquisitivo, né, sobra de caixa para consumo, né, basicamente se a população está né, consumindo seu salário. Né, com materiais básicos que a gente fala, comida, luz elétrica, gás, etc., sobra, sobra menos dinheiro para comprar roupa, para comprar um eletrodoméstico. Então, isso impacta demais esse setor que a gente comentou aqui com vocês. Então, enquanto a gente não tiver uma visão clara né do pico da inflação aqui ou de um cenário mais benigno no 23 e 24 a gente vai continuar vendo esses setores dado que o banco central ainda não finalizou o ciclo de alta né Leo?
1: exato acho que esse ponto aqui é muito importante né porque é, até perguntar aqui também sobre o setor de setor imobiliário né acaba tendo uma uma um impacto negativo também a gente tem essa abertura de curva de juros que alta principalmente nos vencimentos mais longos né o setor imobiliário também sofre bastante além é, do setor de valores por toda essa questão que você comentou né os preços proibitivos acabam retendo é, o consumo da população, até por esse efeito renda também, então a gente acaba que é, é, é ver esses setores um pouco mais machucados nesse, nesse contexto. Né? Acho que um ponto é, aqui bem relevante também, mesmo com a atividade um pouco melhor, mesmo com o emprego, com o emprego um pouco mais em alta, curto prazo é desafiador. Sim. Por essa questão que você comentou também, né o ciclo de juros ainda está em aberto. A comunicação recente do Banco Central e os dados, eles mostram que a gente tem uma expectativa de é, até o momento, né a gente está em discussão nesse aspecto, se efetivamente o ciclo vai parar na reunião de junho, é, reunião sim, da próxima semana. Mês, mês tem reunião. Exato, na próxima semana a gente tem reunião, se vai vai parar efetivamente na próxima reunião ou se vai alongar até agosto, né? Acho que assim o quadro está tão adverso do ponto de vista de inflação, a gente pode ter até um ajuste é, adicional na reunião de agosto e a taxa é parada por mais tempo, né? Que a gente já começa a conversar numa taxa em 2023 é, se mantendo no patamar de dois dígitos. Então, acho que essa é uma discussão aqui que vai ganhar força quando começa o, o, a redução da taxa de juros selic aqui do Brasil, é, como que vai ser esse ritmo de redução? Né? Usualmente os últimos dois ciclos demorou mais ou menos 15, 16 meses entre o é, um momento de parada e o início do corte. Será que isso vai acontecer novamente? Se acontecer, a gente tem uma taxa muito mais alta no próximo ano. Então, acho que é, é importante ficar atento a essas questões e a próxima reunião vai ser bem importante.
0: Então, turma, acho que tem que aguardar um pouco mais de, de desenrolar, vamos dizer assim, dessa questão de controle inflacionário global para a gente talvez voltar a ter um grande otimismo aqui com esses setores que têm correlação direta com a nossa economia. É, que depende da taxa de juros para, vamos dizer assim, né? dar um pouco mais de oxigênio aqui para a nossa atividade. Léo, acho que o resumo da ópera é esse. Né? Então, uma agenda cheia de inflação para monitorar, como eu já comentei, vou Exato. repetir os horários. Temos aí dados de varejo e falas aqui da Daniela em 11 da manhã nos Estados Unidos. 11 também estoque do petróleo e 10 horas daquele ano das trevas. Então, tem uma agenda cheia lá fora pela manhã no Brasil mais vazado, um pouco agenda ainda aqui, mas sem dúvida a Brasília né, movimentando bastante o noticiário. Exato. Léo, obrigado pela parceria de sempre. Queria ah, convidar Gerson. todos aqui para não esquecerem de seguir a gente lá no Instagram. Está aqui, ó, Gerson Zão e Leonardo Sepaiba. Tem muita coisa que a gente acaba não conseguindo falar aqui por causa do tempo, para manter a objetividade aqui do nosso qual. Mas a gente acaba postando no Instagram. Então, cenário de commodities, boletim e focos, né, carteira recomendada, vou soltar um, um Reels lá, um, daqui a pouquinho no meu vídeo falando sobre essa questão do cenário fiscal que eu dei uma palhinha aqui. Então, turma, não tem desculpa, né? acabou o qual, entra lá, estamos aí com quase 2 mil pessoas online com a gente no Instagram, quero ganhar 2 mil seguidores aqui, 2 mil Léo também, boa. na live de hoje. Obrigado aí pela parceria de sempre, pela confiança, e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.